0: Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Njut av Max Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Det här är en artikel från Kvartal. Klockan klämtar för Ukraina av Stefan Hedlund och inläsare är Johan Rabeus. Vi ser nu de allt skarpare konturerna av ett nytt kallt globalt krig mellan demokratier och deras motsatser. Detta har inskärpts av Hamas blixtkrig mot Israel– den kortsiktiga fegheten kan i det långa loppet bli mycket dyrköpt för västvärlden, skriver Stefan Hedlund, senior professor i öststatsforskning. När Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina ställdes västvärldens demokratier inför ett avgörande vägval. Man kunde valt att reagera så som man reagerade på Hamas angrepp mot Israel. Det moraliska imperativet var minst lika starkt. De vidrigheter Hamas har begått mot israeliska civila är inte värre än de vidrigheter den ryska diktaturens kreatur har begått mot ukrainska civila. Urskildningslöst dödande våldtäkter, tortyr, tagande av gisslan och deportationer av barn. I båda fallen rör sig om omfattande förbrytelser mot en hel katalog av internationella lagar och konventioner och i båda fallen föreligger en glasklar rätt till självförsvar. Ändå blev reaktionerna så vitt annorlunda. I fallet Israel förklarade den amerikanska administrationen att man skulle lämna all hjälp Israel kunde tänkas behöva och det med största skyndsamhet. Man flyttade också betydande militära styrkor till regionen i syfte att avskräcka andra från att ingripa. I fallet Ukraina var utfästelsen att man skulle bistå så länge det behövs. Men det var ingen som nämnde att detta bara gällde till dess att vi kan uppnå en förhandlingslösning. Blotta tanken på att låta den amerikanska flottan uppträda i vattnen kring ukrainska Krim var lika främmande som att låta NATO mobilisera längs gränsen mellan Polen och Ukraina. I Europa finns förvisso undantag. Under Boris Johnson visade Storbritannien tydligt moraliskt och militärt ledarskap. London gick i bräschen för Ukrainas rätt att vinna kriget och man har varit ledande i att trappa upp det militära biståndet. Andra länder i närområdet har anslutit sig till den brittiska politiken men tyvärr långt ifrån alla. Medan Ungern och Österrike tagit ställning för Ryssland har Tyskland gjort tydligt att man inte önskar att Ryssland ska besegras. Den tyska-amerikanska hållningen är att Ukraina måste få hjälp att försvara sig men inte tillräckligt för att kunna vinna. Denna tvehågsenhet innebär att man har sått vind och nu kommer att få skörda storm. Om Ukraina redan för ett år sedan hade fått den vapenhjälp man nu har fått utan att det lett till någon rysk eskalation hade kriget sannolikt redan varit över. De stora framgångar man då hade i att befria områdena runt Kharkiv hade kunnat upprepas i söder. Efter att man lyckats befria Krim hade den ryska regimen sannolikt kollapsat och Ryssland hade fått fullt upp med att hantera sina inre angelägenheter men det blev inte så. Västvärldens sölande har istället skapat förutsättningar för att kriget kan komma att dra ut på tiden. Detta innebär inte bara ytterligare onödigt lidande för den redan hårt prövad ukrainska befolkningen och ytterligare onödig materiell ödläggelse som skattebetalare i väst kommer att tvingas betala för återuppbyggnaden. Än värre är att det utan minsta tvivel stärker Putin i hans övertygelse om att han fortfarande kan vinna kriget. Det priset utdraget krig kommer att utkräva även av Ryssland betraktar han med upphöjt frakt. Mänskligt liv och lidande är av perifer betydelse oavsett om det är ukrainska, civila eller ryska soldater som kastas in i köttkvarnen. Det som har skett under det gångna året av Sölande är framförallt att den ryska krigsmakten har fått all den tiden behövt för att bygga omfattande försvarsanläggningar som ukrainska styrkor nu måste betala dyrt i blod för att ta sig förbi. De skrivbordsgeneraler som så gärna lägger ut texten i våra medier om hur långsamt den ukrainska motoffensiven framskrider borde kanske ägna någon minut åt att begrunda anledningen, nämligen att ukrainska styrkor tvingas slåss med ena handen bakbunden. De västliga demokratiernas paranoia inför att provocera Putin har gjort att Ukraina inte får ta del av de vapen man skulle behöva för att genomföra en offensiv enligt Natos manual. Luftherravälde, massiv inledande bekämpning med kryssningsrobotar och långskjutande artilleri effektiva minröjningssystem och ett betydande antal stridsvagnar och pansarskyttefordon. Dessa vapensystem finns i betydande antal i vapendepåer i väst där de väntar på att bli skrotade. Att snabbt ha överlämnat dem till Ukraina kunde ha lett till en snabb ukrainsk seger, men det hade ju kunnat provocera Putin. Historiens dom över denna undfallenhet kommer att bli hård. Till följd av samma sölande har den ryska regimen också fått gott om tid att utveckla kanaler för att kringgå västvärldens halvhjärtade sanktioner. Trots att det är allmänt bekant att den ryska ekonomin står och faller med oljeexporten har det varit omöjligt att skapa en uppslutning kring en effektiv embargo-politik. Här är det lätt att rikta kritik mot länder som Indien och Kina som passar på att köpa rysk olja till rakpriser. Men det kan liknas vid att se grannet i grannens öga men inte bjälken i det egna. Det finns anledningar till att Tyskland fortsatte att importera rysk gas ända fram tills dess att gasledningarna sprängdes i Östersjön. Det finns anledningar till att Österrike och Ungern har vägrat att upphöra med sin import av rysk energi. Det finns anledningar till att grekiska reder har hjälpt Ryssland att exportera olja i trots mot sanktionerna. Och det finns anledningar till att Sverige fortsätter att importera rysk gas samtidigt som vi talar varmt om att stödja Ukraina. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Så gör ditt viktigaste val idag. listare dig hos Kuri. Dessa anledningar kan sammanfattas som girighet, vilket är en döds dödssynd. Mera inlindat kan man säga att oviljan att ta i med hårdhandskarna där Ryssland verkligen är sårbart... Förklaras av en oro över att den egna ekonomin och den egna befolkningen skulle drabbas allt för hårt av en effektiv sanktionspolitik mot flödet av pengar till den ryska krigskassan. Detta argument faller dock på sin egen kortsiktiga orimlighet. Jämför bara vad en effektiv sanktionspolitik mot Ryssland under ett eller ett par år hade kostat mot vad ett utdraget krig kommer att kosta. Historiens dom kommer att bli hård även över denna undfallenhet. Samtidigt som oljeinkomster har fortsatt att strömma in i den ryska krigskassan har import av elektronik via tredje land. Främst Centralasien och Kaukasus gjort det möjligt för den ryska regimen att återstarta landets vapensmedjor. Under krigets första månader såg det ut som att den ryska militära produktionen verkligen var på väg att bryta samman. Desperationen att få tag i komponenter gjorde att man snabbt ökade importen av civila produkter man kunde plundra på kretskort, allt ifrån tvättmaskiner till bröstmjölkspumpar. Snart nog började man dock bygga upp kedjor av ryskkontrollerade bulvanföretag som obehindrat kunde köpa från ledande elektronikföretag i väst och förmedla till Ryssland. Kazakstan och Armenien har pekats ut som särskilt viktiga transitländer men de har inte varit ensamma. Undersökande journalister har dokumenterat flödena och ukrainska regeringsföreträdare har gärna visat besökande ledare från väst hur många komponenter deras länder har bidragit med till de ryska drönare och missiler som dödat så många ukrainska civila. Det finns en allmän uppfattning att den ryska importen av kritisk elektronik redan i början av innevarande år hade nått samma nivå som före den fullskaliga invasionen. Och det finns en oro i den ukrainska militärledningen att den ryska produktionen av missiler nu återigen ökar. Om undersökande journalister har kunnat dokumentera detta borde regeringar och underrättelsetjänster också kunna känna till vad som pågått. Och de borde ha kunnat ingripa med drakoniska krav på att företag i deras länder måste vara säkra på att de inte exporterar till Ryssland. Men viljan från regeringar i väst att hindra företag att ha affärer med och i Ryssland har varit synnerligen halvhjärtad. Det är ju pengar och privat företagande som står på spel. Historiens dom kommer även här återigen att bli hård. I särklass mest allvarligt är dock att Sölandet har gjort det möjligt för Ryssland och Iran att samordna sina intressen. Detta har inte bara varit till betydande men för Ukraina. Vi kan också bevittna hur ondskans axelmakter har samverkat för att främja Hamas terrorangrepp mot Israel. Den ryska Wagnergruppen antas ha varit behjälplig i att träna Hamas terrorister och när Israel inleder sin markoffensiv kommer man att möta både luftvärn och pansarvärnsvapen som tillförts från dessa båda makter. Israel har inte haft några problem med att bomba de flygfält i Syrien som Iran använder för att frakta vapen till Hisbollah, Men när Iran nu övergår till att använda den ryska flygbasen i Latakia vid Syriens medelhavskust blir det känsligt. Liksom västvärldens söljande med hjälp till Ukraina har kunnat förklaras med att man inte vill provocera Putin har Israels ovilja att ta klar ställning emot Rysslands terrorkrig mot Ukraina kunnat förklaras av att man inte velat stöta sig med Kreml. Idag får man betala priset för denna undfallenhet, och det priset kan bli högt. Liksom historiens dom kommer att bli hård över att man lät sig tas med överraskning i Gaza kommer frågor att ställas om klokskapen i att gå i säng med Putin. På lång sikt har västvärldens sölander lett till att Nordkorea till slut har börjat leverera ammunition till Ryssland samt att leveranser av vapen kan vara på gång. Det har också börjat ryktas om att man förbereder ett angrepp mot Sydkorea. Hur länge ännu Kina kommer att vara redo att avstå från vapenleveranser är en öppen fråga. På kort sikt har det nyligen timade valet i Slovakien lett till ännu en spricka i den europeiska fronten mot Ryssland– Österrike och Ungern får nu förstärkning på sin sida där krav höjs på att sanktionspolitiken ska hävas. I Tyskland skördar proryska partier till höger och vänster stora framgångar och i USA tonar den verkliga skräckvisionen av Donald Trumps återkomst till makten upp sig. Detta är feghetens pris. Onskans makter stärks i sin övertygelse om att våldet kommer att segra och till slut kanske västvärldens demokratier inte längre har vare sig kraft eller mod att stå emot. Om alla demokratier hade visat samma tydliga inledande ledarskap som Storbritannien hade detta kunnat undvikas. Om alla de som så gärna säger att Ryssland inte får vinna hade varit redo att agera för att säkra en ukrainsk seger hade Ryssland inte heller kunnat vinna. Nu klämtar klockorna. Och det inte bara för Ukraina. Det här var en artikel från Kvartal. Klockan klämtar för Ukraina. Av Stefan Hedlund som är seniorprofessor i stadsforskning vid Uppsala universitet. Och inläsare är Johan Rabeus. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig.